0: Sexy 20 Van de ellendigen, deel 5 Jean Valjean Door Victor Hugo Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Tweede hoofdstuk Jean Valjean draagt steeds de arm in een lichter. Zijn droom verwezenlijk te zien wie is dit gegeven daarvoor moeten in de hemel verkiezingen plaats hebben allen zijn wij zonder dat wij het weten kandidaten de engelen stemmen cosette en marius waren gekozen cosette was op het stadhuis en in de kerk fraai en treffend vrouw toussaint door nicolette geholpen had haar gekleed cosette droeg haar kante kleed over een wit zijden rok een sluier van Engelse kant een snoer fijne parelen, een krans van oranjebloemen dit alles was wit en in die witheid schitterde zij zij was een uitstekende bescheidenheid die in helderheid straalde en er zich in oploste zij scheen een maagd die in godin herschapen werd het fraaie haar van marius was net gekapt men zag hier en daar onder de zware lokken bleke strepen de littekens der barricade de grootvader trots met opgericht hoofd in zijn kleding en manieren al het elegante uit de tijd van barras mengende geleide cosette hij trad in de plaats van jean valjean die uit hoofde van zijn arm welke hij in een doek droeg de hand niet aan de bruid kon geven jean valjean in het zwart gekleed volgde glimlachend het is heden een schone dag, meneer Fauchelevent, zei de grootvader. Ik stem ervoor dat alle droefheid en verdriet een einde nemen. Voortaan mag er nergens verdriet meer zijn. Voor de drommel, ik beveel algemene vreugde. Het kwade mag niet bestaan. Voorwaar? Het is schande voor het azuur des hemels dat er ongelukkige mensen zijn. Het kwaad komt niet van de mens, die in de grond goed is alle menselijke ellenden hebben tot hoofdplaats en tot centraal gouvernement de hel anders gezegd de duivelse tuilerien fraai nu begin ik demagogische woorden te spreken maar ik heb geen politieke mening meer mogen alle mensen rijk dat is vrolijk zijn dat is al wat ik wens Toen bij de afloop van al de plechtigheden, na voor de maire en voor de priester alle mogelijke ja's te hebben uitgesproken, naar op de registers van de burgerlijke stand en in de kerk getekend, naar hun ringen gewisseld, naar arm tegen arm onder de witte moiré doek in de walm van het wierookvat geknield te hebben, zij aan elkanders arm, door ieder bewonderd en benijd, Marius in het zwart, zij in het wit, voorgegaan door de kerkopzichter met kolonels epauletten, die met zijn hellebaard op de vloerstenen stampte. Tussen twee rijen verrukte toeschouwers in het wijde geopende portaal der kerk verschenen, gereed om in het rijtuig te stijgen waarmede alles gedaan was, kon Cosette het nog niet geloven. Zij zag Marius, de menigte, de hemel aan. Het scheen of zij bevreesd was te ontwaken. Haar verbaasde, schuchtere houding gaf haar iets onuitsprekelijk bekoorlijks. Bij het terugkeren namen beiden in het eerste rijtuig plaats. Marius bij Cosette, de heer gillenormand en Jean Valjean zaten tegenover hem. Tante gillenormand was was achteruitgezet en zat nu in het tweede rijtuig. «Kinderen, zei de grootvader, nu zijt gij meneer de baron en mevrouw de barones met dertigduizend francs inkomen. En Cosette drong zich dicht tegen Marius en verrukte hem door dit hemelse gefluister. Het is dan waar, ik heet Marius, ik ben uwe vrouw. Deze twee wezens waren opgetogen. Zij waren in de enige en niet wederkerende minuut op het verblindend snijpunt van alle jeugd, en van alle blijdschap. Zij verwezenlijkten proverbs lied. Tezamen waren zij geen veertig jaren oud. Het was een verhemeld huwelijk. Deze twee kinderen waren twee leliën. Cosette zag Marius in een stralenkrans. Marius zag Cosette op een altaar en op dat altaar en in deze stralenkrans. Terwijl deze twee glorieën samensmolten, scheen op de achtergrond achter een wolk voor Cosette in een vlammenlicht voor Marius het ideale en het wezenlijke de bijeenkomst van de kus en de droom, het bruidsbed Al de foltering welke zij hadden doorstaan keerde tot hen terug in de bedwelming Het kwam hun voor dat het verdriet de slapeloosheid de tranen, de angsten de schrik, de wanhoop nu in liefkozingen en lichtstralen veranderd het bekoorlijke uur dat naderde nog bekoorlijker maakten, en dat de droevenissen zoveel dienstboden waren die het toilet der vrucht bereidden hoe goed is het geleden te hebben hun ongeluk was als een stralenkrans om hun geluk de lange doodstrijd hunner liefde liep uit op een hemelvaart in beider zielen was dezelfde verrukking bij Marius met wilde, bij Cosette met bescheidenheid gepaard. Zij fluisterden elkander toe. Wij zullen onze kleine tuin in de straat Blumet eens gaan wederzien. De vrouwen van Cosette's kleed lagen over Marius. Zulk een dag is een onbeschrijfelijk mengsel van dromen en werkelijkheid. Men bezit en verwacht. Men heeft nog de tijd voor zich om te raden. Het is op die dag een onuitsprekelijke gewaarwording op de middag te zijn en aan middernacht te denken de vreugde dezer beide harten stroomde over op de menigte en deelde zich aan de voorbijgangers mede men bleef in de straat Sint antoine voor de st polkerk staan om door het portier de oranjebloemen op cosettes hoofd te zien trillen vervolgens kwamen zij te huis in de straat de Du calvaire Marius ging zegevierend en schitterend aan Cosette's zijde de trap op, langs welke men hem stervend naar boven had gedragen. De armen, die voor de deur in groepen stonden en hun giften deelden, zegenden hen. Overal waren bloemen. Het huis was niet minder geurig dan de kerk, naar de ook de rozen. Zij meenden stemmen in het oneindige te horen zingen god was in hun harten het lot verscheen hun als een gesternd heelal boven hun hoofden zagen zij een glans der opgaande zon eensklaps sloeg de klok marius zag cosettes bekoorlijke blote arm en het rozige dat men onduidelijk door de kanten van haar keursje heen zag en cosette marius blik ziende werd rood tot in het wit harer ogen vele oude vrienden der familie gillenormand waren genoodigd men verdrong zich om cosette en allen beijverden zich haar mevrouw de barones te noemen de officier Theodule gillenormand thans ritmeester was van chartres gekomen waar hij in garnizoen lag om de bruiloft zijner neef Pommercy bij te wonen cosette herkende hem niet hij die zijnerzijds gewoon was door de vrouwen voor te worden gehouden herinnerde zich evenmin cosette als ieder andere wat had ik gelijk aan die praatjes van de lancier niet te geloven, zeide vader gillenormand bij zichzelf, hem. nooit was cosette teederder voor jean valjean geweest zij was geheel in harmonie met vader gillenormand terwijl hij de vreugd in zinspreuken en grondregels aantoonde verspreidde zij de goedheid en liefde als in geuren het geluk wil dat iedereen gelukkig zij zij vond als zij tot Jean Valjean sprak de toon harer stem terug van toen zij een klein meisje was zij liefkoosde hem met lachjes in de eetzaal was de tafel gedekt een illuminatie a giorno behoort noodzakelijk bij een grote vreugd Nevel en duisternis worden bij gelukkigen niet geduld. Zij willen niet zwart zijn. Zij willen de nacht wel, maar geen duisternis. Zo er geen zon is, moet men er een maken. De eetzaal was een stookplaats van vrolijkheid. In het midden, boven de schitterend witte tafel, hing een Venetiaanse kristallijk lichtkroon, met allerlei gekleurde, blauwe, violette, rode en groene vogels die tussen de waskaarsen zaten, om de lichtkroon waren kramzen, aan de wand hingen spiegels met armluchters. Alles, spiegels, kristal, glas, vaatwerk, porselein, plateel, goud, zilver, blonk en schitterde en stemde tot vrolijkheid. De ruimten tussen de armluchters waren met bloemen gevuld, zodat langs de wanden, licht en bloemen elkander afwisselden in de voorkamer speelden drie violen en een fluit met zachte tonen kwartetten van haydn jean valjean had in het salon op een stoel plaats genomen achter de deur wier vleugel hem schier verborg Enige ogenblikken, voor men zich aan tafel zette kwam cosette als viel haar iets in eensklaps tot hem maakte eene diepe buiging hield met beide handen haar bruidsgewaad uit en vroeg hem met een tederen schalkse blik Zijt gij tevreden, vader? Ja, zei Jean Valjean, ik ben tevreden. Welnu, lach dan. Jean Valjean lachte. Weinige ogenblikken later kondigde Basque aan dat de tafel gereed was. De gasten, voorgegaan door de heer gillenormand die Cosette de arm gaf, Traden de eetzaal binnen en plaatsten zich naar bepaalde orde aan tafel. Twee grote armstoelen stonden aan de rechter- en linkerzijde van de bruid: de een voor de heer Gillenormand, de andere voor Jean Valjean. Gillenormand nam plaats, de andere armstoel bleef ledig. Men zocht met de blik meneer Fauchelevent. Hij was er niet meer. De heer Gillenormand riep tot Basque, Weet gij, waar meneer Fauchelevent is. Meneer, antwoordde Basque, even heeft meneer Fauchelevent mij verzocht aan meneer te zeggen dat zijn gewonde hand hem pijn deed en hij niet met meneer de baron en mevrouw de barones kon dineren, dat hij zich daarom verschoonde en hij morgenochtend zou komen. Hij is juist heen gegaan. Deze ledige armstoel temperde een ogenblik de vrolijkheid van het bruiloftsmaal ofschoon de heer fauchelevent ontbrak was er echter de heer gillenormand en de grootvader was opgewekt voor twee hij verklaarde dat meneer fauchelevent gelijk had vroeg naar bed te gaan zoo hij pijn had doch dat de wond overigens niet veel betekende deze verklaring was voldoende wat maakt overigens een duister plekje bij zulk een overvloedige vreugde cosette en marius waren in een dierzalige zelfzuchtige ogenblikken waarin men tot niets bekwaam is dan om geluk te smaken tevens schoot meneer gillenormand iets in de zin drommel zeide hij deze stoel is ledig ga gij erop zitten marius uw tante schoon zij ook recht op u heeft zal het u vergunnen deze stoel is voor u zo zal het aardig zijn Fortunatus, naast fortunata de geheele tafel juichte toe marius nam naast cosette de plaats van jean valjean in en alles ging zo goed dat cosette die eerst treurig was over jean valjeans afwezigheid er zich ten laatste mede verzoende wanneer marius de plaats was zou cosette niets hebben te betreuren zij zette haar zacht in wit satijn geschoeid voetje op de voet van marius zoodra de armstoel was bezet was mijnheer fauchelevent vergeten en er ontbrak niets meer vijf minuten later lachte men van het eene tot het andere einde der tafel zonder aan iets onaangenaams te denken op het dessert dronk de heer gillenormand staande met een glas champagne in de hand half gevuld opdat de beving zijns twee en arms het niet deden storten op de gezondheid van het jonge paar ge komt er niet af zonder twee preken riep hij van ochtend hebt ge die van de pastoor gehad vanavond zult ge die van de grootvader hebben hoort ik wil u een raad geven bemint elkander ik zal geen lange omhaal van woorden gebruiken maar recht op het doel afgaan weest gelukkig in de schepping zijn geen andere wijzen dan de tortelduiven de wijsgeren zeggen matigt uw vreugde ik zeg viert uw vreugd de volle teugel weest als duivels verliefd weest razend de wijsgeren raaskallen ik zou hen in hun wijsbegeerte willen doen verstikken kunnen er in het leven te veel geur te veel ontloken rozen te veel zingende nachtigalen te veel loof te veel morgenrood zijn kan men elkander te veel beminnen kan men te ingenomen met elkander zijn wees voorzichtig estelle ge zijt al te schoon wees voorzichtig nemorin ge zijt al te schoon welke domheid kan men elkander te veel bekoren te veel liefkozen te veel behagen kan men te levend zijn, kan men te gelukkig zijn, matig uw vreugd, jawel, weg met de wijsgeren, wijsheid is vrolijkheid, laat ons juichen en jubelen, zijn wij gelukkig omdat wij goed zijn, of zijn wij goed omdat wij gelukkig zijn, laat ons gelukkig zijn zonder te kibbelen, laat ons blindelings aan de zon gehoorzamen, wat is de zon? het is de liefde wie liefde zegt zegt vrouw ha, ha ziet de vrouw is de almacht vraagt het die demagoog marius of hij niet de slaaf is die kleine tirannes cosette en met volle wil de lafaard de vrouw geen robespierre kan haar wederstand bieden de vrouw regeert alleen voor dat koningschap ben ik nog koningsgezind wat is Adam? Het is het koningschap van Eva. Er is geen 89 voor Eva. Er was een koninklijke schepter met een deliarop. op. Er was een keizerlijke schepter met een wereldkloot erop, Er was een schepter van Karel de Grote van IJzer. Er was een schepter van Lodewijk de Grote van Goud. De revolutie heeft ze alle tussen haar duim en vinger als strohalmen gebroken. Het is gedaan, het is verbrijzeld het ligt ter aarde. Er is geen schepter meer. Maar maakt eens een revolutie tegen die kleine, welriekende, geborduurde zakdoek. Ik zou het wel eens willen zien. beproeft het. Waarom is hij hecht? Omdat het een lap is. Ha, gij zijt de negentiende eeuw. Welnu, wij, wij waren de achttiende eeuw en even dom als gij verbeeld u niet dat ge de wereld veel veranderd hebt wel uw epidemie cholera en uw dans kaguga heet hoe het ook zij men zal wel altijd de vrouwen moeten beminnen ik tart u er aan te ontkomen deze duivelinnetjes zijn onze engeltjes ja de liefde der vrouw de kus is een toverkring waar ge onmogelijk kunt uitkomen. Wat mij betreft, ik zou er wel in willen terugkeren. Wie u er heeft in het onmetelijk ruim Venus zien opgaan en alles onder haar tot rust brengen. Venus, de grote kokette van het heelal, de Celimene van de oceaan. De oceaan is voorwaar een ruwe Alcestus. Nu hij mogen razen, maar zodra Venus verschijnt, is hij bedaard. Het wilde dier onderwerpt zich. Wij zijn allen even zo. Toren, orkaan, donderslagen, schuim tot de hemel. Een vrouw komt op het toneel. Een star gaat op, op de knieën. Marius vocht zes maanden geleden. Nu trouwt hij. Goed gedaan. Ja, Marius, ja, Cosette. Gij hebt gelijk leeft moedig voor elkander bemint elkander laat ons van woede bersten dat wij het niet insgelijks kunnen verzamelt al de halmpjes van geluk die op de aarde zijn en maakt er u een nestje voor het leven van nu het is geen groot mirakel te beminnen en bemind te worden als men jong is verbeeld u niet dat gij het uitgevonden hebt ook ik heb gedroomd gemijmerd gezucht ook ik heb deze maanziekte gehad de liefde is een kind van zesduizend jaar de liefde heeft recht op een lange, witte baard methusalem is bij cupido een kind sedert zestig eeuwen helpen man en vrouw elkander door de liefde de duivel die slim is haat den mens de man die nog slimmer is bemint de vrouw Hierdoor heeft hij zichzelf een meer goed gedaan dan de duivel hem kwaad heeft berouwd. Deze slimheid was reeds tijdens het aardse paradijs ontdekt. Mijn vrienden, de uitvinding is oud, maar zij is splinternieuw. Maakt er gebruik van. Weest Daphnis en Chloé, totdat ge Philemon en Baucus zult zijn. Doet zo dat wanneer gij elkander zijt, u niets ontbreken en dat Cosette voor Marius de zon en Marius voor Cosette de wereld zij, Cosette, dat de glimlach van uw echtgenoot het fraaie weder voor u zij, Marius, dat de tranen uwe vrouw regen voor u zijn. Mogen het in uw huis nimmer regenen. Ge hebt het goede lot in de loterij getroffen, de liefde in het huwelijk. Ge hebt het hoogste lot, houd het in waarde, bergt het achter slot verspilt het niet bemint elkander en lacht om al het overige gelooft wat ik zeg Het is gezond verstand gezond verstand kan niet liegen vereert elkander ieder vereert op zijn wijze god welnu de beste wijze om god te vereeren is zijne vrouw te beminnen ik bemin u dat is mijn catechismus wie bemint is orthodox het vloekwoord van Hendrik vierde plaatst de heiligheid tussen de losbandigheid en de dronkenschap. Dit verwondert mij van Hendrik de vierde. Vrienden, leve de vrouw, men zegt dat ik oud ben. Het is wonderbaar, zo jong ik mij gevoel. Ik zou in het bos naar het gekweel der verliefden willen gaan luisteren. Deze kinderen die het geluk hebben, schoon en tevreden te zijn, maken mij dronken. Ik zou waarlijk nog trouwen, zo iemand mij wilde hebben. Het is onmogelijk zich te verbeelden dat God ons voor iets anders heeft geschapen dan voor dit, te aanbidden, te keren, duif, haan te zijn, van de ochtend tot de avond zijn liefje te spelen, zich in zijn vrouw te spiegelen, fier, trots te zijn, de borst vooruit te steken. Dat is het doel des levens. Zie daar! Met uw verlof wat wij in onze tijd dachten toen wij jonge lieden waren o hoeveel bekoorlijke vrouwen lieve gezichtjes en teedere oogjes waren er in die tijd o ik heb er verwoesting onder gebracht bemint elkander dus Zo er geen liefde was zou ik waarlijk niet weten waarom er een lente is en wat mij betreft ik zou den goede god bidden dat hij al de goede dingen wegsloot welke hij ons toont en ze ons ontnam en de bloemen de vogels en de mooie meisjes weder in hun doos legde kinderen ontvang de zegen van de oude man de avond was levendig vrolijk bekoorlijk de goede allesbeheersende luim van de grootvader gaf de toon aan het feest en ieder stemde zich naar deze schier honderdjarige hartelijkheid men danste een weinig men lachte veel het was een prettige bruiloft men had er den goeden man voorheen op kunnen nodigen hij was er trouwens in de persoon van vader gillenormand eerst was er rumoer toen stilte het huwelijkspaar verdween een weinig na middernacht werd het huis van gillenormand een tempel hier zwijgen wij op de drempel van een bruilofsnacht staat een glimlachende engel met de vinger op de mond de zilver verzinkt in eerbied voor het heiligdom waar de liefde gevierd wordt boven die huizen moet een glans zweven de vreugde welke zij hervatten moet als helderheid door de steenen der muur dringen en de duisternis min of meer verdrijven het kan niet anders of dit heilig feest moet een hemelse straal naar het oneindige schieten. De liefde is de verheven smeltkroes waarin de man en de vrouw samensmelten. Daaruit ontstaat een drievoudig, volkomen wezen, de menselijke drie-eenheid. De liefde is de ware zaligheid. Geen geluk boven dit geluk. De liefde is de enige verrukking. Al het overige is er treurig bij. Beminnen of bemint te hebben is voor het leven genoeg. Vraag niets meer: er is geen andere parel in de donkere vormen des levens te vinden. Beminnen is een voleinding. Einde van het tweede hoofdstuk.